En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är den 16 september. Förra veckan öppnade riksdagen på onsdag, det vill säga i övermorgon, presenteras budgeten. Det ska vi förstås prata om idag. Med oss har vi så vanligt Ulrika Schenström som är moderat. Yes, hallå. Från Aftonbörds ledaraktion och vi Anders Lindberg. Hallå, hallå. Och så var en gäst, vi har Mikael Odemar här. Hej, hej. Du är tidigare försvarsminister. Stämmer bra. Riksdagsledamot. Jajamän. Under 16 år googlade jag fram. Mm. Du har varit generaldirektör för Svenska Kraftnät. Och nu är du ordförande för KI, Karolinska institutet. Inte att förväxla med... Nya Karolinska. Tack. Det gör alla. <laughs> ja, men, <laughs> Anders brukar inte försitta en möjlighet att nämna en quest i den här podden, ska vi väl säga. Varje <laughs> avsnitt. Jag har noterat det. <laughs> ja. Men vi ska försöka hålla oss borta. Jag kan inte lova någonting, men vi ska försöka hålla oss borta den här gången. Eh, vi, vi, vi ska sagt prata mycket budget och försvarspolitik ska vi prata om förstås. Eh, men vi värmer upp en snabb fråga, tänker jag. Eh, regeringsförklaring, ny, lite omflyttning av regeringen. Ann Linde tar över Arvetsförsens palats. Blir hon en bra utrikesminister, Ulrika? Nej, men jag tror att hon kommer bli bra. Och som jag sa i någon kommentar förra veckan så tror jag hon är kanske eh, väldigt, alltså bra i den bemärkelsen att hon är väldigt tjänstemannastyrd. Tror jag hon är en högersosse. Jag tror inte att hon kommer att hitta på en massa saker. Jag tror inte hon är så känslig eller känslosam. Okej, okay, vi, vi ska inte vänta oss några nya stora krokar i utrikespolitiken. Nej, det tror jag inte. Jag tror hon kommer att vara lite så här ordning och reda. Mikael, vad tror du? Ja, jag kan hålla med om det. Jag, menar, jag tror hon har en bra grund att stå på när det gäller kunskaper och kontaktnät. Det är väl ingen stor extra dörr, men kan bli en... Det kan inte alla vara. Nej. Nej. Anders? Ja, nej, men jag tycker att det är väldigt bra. Jag tror ju att de borgerliga debattörer som, som tänker sig att det här ska vara liksom någon slags tjänstemannaperson som Ulrika sa, det, jag tror inte det kommer att vara det riktigt. Det kommer att vara en fortsättning av svensk uttryckspolitik som den har varit förut, men men jag känner ju Ann en del och hon är, har en ganska ska jag säga, djup ideologisk förankring i en, 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 en modern socialdemokratisk utrikespolitik skulle jag säga. Det är inte Palme vi kommer det att se. Okay, nej. nej men det är inte Palme vi kommer att se, det är snarare Anna Lind. Okay. Eh, så, Ulrika så som, ja. jag, jag vill bara förtydliga att för mig betyder en tjänsteman bakgrund inte alls någonting som är dåligt utan snarare tvärtom. Nej, jag förstod det. Men, mm. men, men, Bara så att alla som men, lyssnar vet men, att jag menade något positivt med det. Jag, jag tänker till exempel att i Israel-Palestina, när, som ju direkt kom upp på agendan här när, när Netanyahu ska annektera Västbanken nu om han vinner valet. Det är klart att där kommer ju det här att prövas. Och då tror jag de här, då tror jag det kommer att bli ungefär samma debatt som det var med, med Margot Fallström till stora delar. Okej, okay. ja, vi får se. Eh, nu tar vi sedan budgeten. Det presenteras alltså i övermorgon. Men vi vet ju ganska mycket om den eftersom de har portionerat ut här diverse segrar. Eh, vi vet att skatten ska sänkas för pensionärer. Det finns en landbygd, landsbygdsatsning. En för mig lite förvirrande nyhet om vad bränslet egentligen kommer att kosta framöver. Eh, höjt statsbidrag till skolan men inte så höjt som man trodde. Eh, och pengar till en klimatomställning och så vidare och så vidare. Vad tror ni? Har Magdalena Andersson fått fram en bra kompromiss här? Mikael? Ja, jag vet inte. Eh, några kritiserade ju budgeten för att det inte liksom finns någon sammanhållen idé. Och det kan väl ligga någonting i det. Alltså det, mm, det är ju ändå fyra partier här. Som... Så är det och det är väldigt mycket 73-punktsprogrammet i botten. Det blir en blandning av stort och smått. Eh, sen ska man ju vara medveten om att när, när 
en upphetsad budgetdebatt så småningom hålls i, i riksdagen så handlar den om 50 miljarder på marginalen i en statsbudget som är över 1000 miljarder. Eh, vilket man lätt glömmer när man hör den politiska debatten. Mm. Okej, okay, du ser lite med tillförsikt an, eller vad du ska... Ja, tillförsikt vet jag inte, men... men eh... Det som befarar mig mest och som den här budgeten kanske i någon mån också signalerar det är ju att vi kommer inte med den här regeringen och det här samarbetet tror jag att få till de större strukturreformer som skulle behövas bland annat på skatteområdet mm. och bostadsområdet utan jag befarar att det kommer att fortsätta att vara en sån här lappa. blandning av stort och smått och lappa och laga mm. vilket är ett bekymmer för Sverige mm. tyvärr är det väl så att det behövs en rejäl kris för att ja, men, och få den på det politiska beslutet det pratas ju om eh, sviktande konjunkturer vi får se eh, Anders, vad säger du? Alltså jag, jag, jag tycker det var lite fascinerande i veckan att se att, att det kom då regeringsförklaringen förra veckan, sen kom LOs eh, jämställdhetsrapport, jämlikhetsrapport förra veckan som ju visar då att, att eh, Sverige blir ett allt mer ojämlikt land. Eh, sen 70-talet så har man fallit från liksom bäst på, på jämlikhet i världen till på nionde plats i OECD. Och det är klart att, att, att här ser vi ju ett, ett samhälle som så här rivs sönder och där man får ökad polarisering man får ökade konflikter man kommer att få, få ganska stora grupper som står helt utanför och då, då när man lyssnar på regeringsförklaringen å andra sidan så finns det liksom inga åtgärder för något åt detta och det där kan jag liksom känna lite att, att det finns på något sätt en stor beskrivning av stora problem Sverige står inför men det finns liksom inga lösningar riktigt på det och, och det där Socialdemokratin brukar vara ganska bra på att liksom formulera den här berättelsen. Mm. Men de får ju inte riktigt göra det själva nu. Nej, dels så tror jag det är Centerns och Liberalernas fel. Det är fel. Men sen tror jag också att det är att socialdemokratin är lite vilsen. Man har inga så här stora dramatiska idéer att ta konflikten för. Uh, och det, det gör att jag har ganska låga förväntningar på den här budgeten, uh, ska jag säga. Sen är jag lite trött på den här skedmatningen, att man liksom varje vecka får en ny liten mininyhet. Uh, jag, skulle nästan, jag skulle nästan vilja se att man inte varje dag, eller två, tre små mininyheter. Det, det här med bensinskatten var ju roligast, liksom att det var samma ja, jag skulle dag. inte kunna redogöra för Nej, det. Det var känner. samma dag som nyheten kom så att liksom, man ska då både höja och sänka priset på bensin på några vänster. Och nu i helgen så ser det ut som att Iran har bombat eh, Saudi och då stiger ju priset i alla fall. Så att liksom, det, det, blir... mm, det var lite taskig timing där. För... Ja, det är ju helt obegripligt. Men det är ju ett oskikt det här att när budgeten väl presenteras för landets folkvalda riksdag så finns det ingenting som är en nyhet. Därför allting har portionerats ut och det där är ju en tendens som har accelererat under de senaste tio åren. Men är det inte också när det är liksom, här har vi fyra partier och alla vill redovisa för sina segrar? Jo, så är det naturligtvis. Ja. Jag menar, alliansregeringen accelererade i, i, i detta också. Alla statsråd var ute och presenterade små delar. Mm. Men i riksdagens synpunkt så är det ett jävla oskick. Okej. Okay. Ulrika, vad säger du? Nej, men om vi går tillbaka till regeringsförklaringen så har ju regeringsförklaringen börjat bli en sån där du att om du inte nämner allting som <coughs> finns så kommer någon att hitta vad det är du har missat. Så att mycket inte alla... underlåter sig synd där. Ja, så att det låter som det är så mycket som ska göras men frågan är om hur mycket som görs. Bara det nämns att man ska verka för eller verka mot. Och sådär, va? Och jag har själv varit med om att det har ramlat ut saker ur, ur, ur regeringsförklaringen där det har blivit ett jäkla liv. Så att... Kan du ge ett exempel? 
Ja, hela säkerhetsdoktrinen faktiskt. Åh, oh, hoppsan! Ja, den trillade den! Börja inte titta på Anders nu bara, men, för nej. vi pratade säkerhetspolitikfråga. Ja, vi stoppar där, annars ja. kommer han att sätta på sig den här tropikhjälmen och omkring sin humma. Ja, den ska han vi inte släppa de frågorna. Ja. När det gäller själva budgeten så tror jag i alla fall att till slut... Jag, jag håller med om att det ser konstigt ut när det gäller bensinskatten, men att prata om att eh, Sverige dras i tur och att man ökar polarisering då kanske man inte ska höja bensinskatten för glesbygdsbord därför att det är inte så att det funkar med kollektivtrafik på sådana ställen folk måste kunna ta sig till sina jobb och jag tror inte att det kommer att bli bättre och jag tror inte det kommer att göra att stad och land tycker bättre om varandra Fast, fast då får du ju ringa till Iran och be dem sluta bomba saudiska anläggningar. Mm, men för det, nu är det, det väl så ändå att på skatteavdelningen på Finansdepartementet så har man nog räknat på lite punkter här. Så att jag tror jo, nog ändå att det kommer att vara. Var ska de annars annars ta in pengarna? Var ska de ta pengarna? Där, naturligtvis. Ja, men de har ju både höjten och sänkten. Det är det som gör det obegripligt. Så att, så att, å ena sidan så men det är en inkomst det kommer att bli. Så att, ja, men det är klart att centerpartisterna står och säger något helt annat. Jo, fast då blir det ju ett problem att förstå vad som står i budgeten. Och läser ja. man innan till så har de ju både höjt Men det kommer att vara en höjdning. Och centerpartisterna vill väl inte Säger ha du, den. Ja. Utan de har väl fått massa andra saker som borttagen av världskatten. Och det här är inte klara. regler eller bla, bla, bla. Så. Det blir okay. mycket begripligare. Mm. Det, jo, det tror jag faktiskt. Får jag säga en sak om budgeten? Det får du. Som inte är med. Och det är, det är inte med någon, någon fundering kring liksom själva det ekonomiska ramverket. Eh, och vad man hade kunnat tänka sig i en sån här situation. Eh, vi står kanske på gränsen till en lågkonjunktur. Det är ju faktiskt en mer expansiv finanspolitik. Alltså att man kanske ska spendera mera pengar. Man kanske ska fundera över att låna till att spendera pengar till exempel. Eller att man ska kanske ja, bygga stora saker eh, eller någonting. Man kanske ska renovera järnvägen för väldigt stora belopp. Ännu större belopp än de som finns och sådär. Och hela den här idén med en expansiv finanspolitik när man går in i lågkonjunktur. Det är ju naturligt för Socialdemokraterna att presentera. Och det finns inget av det. Och det där tycker jag är lite intressant. Att liksom vi ska, risken är att vi går in i en lågkonjunktur och bromsar oss in i den. Och det tror jag man ska vara lite orolig för. Alltså, finns det enighet runt det här i riksdagen? Liksom, vill ingen prata om det här med ramverket? Ja, reform- eller? Reformisterna med Kalifatides och Daniel Suvården skriver ju på den debatt idag eh, om detta. Eh, och eh, har ju en väldigt vänsterorienterad och expansiv eh, agenda som Möjligen möter redaktör Lindbergs önskemål. <laughs> ja, men det... vad, står, vad säger högen då? Om... Ja, jag tror att man kommer att vara väldigt försiktig där att börja rucka på ramverket. Men det gäller ju faktiskt så här långt även för finansministern. Om man lyssnar till vad hon har sagt i olika sammanhang. Mm, så det verkar ändå finnas liksom en enhet i riksdagen. Och så för, för reformisterna sitter ju inte där än, skulle jag säga. Mm. Nej, men alltså, jag kan tänka mig att om man tar detta från ett socialdemokratiskt perspektiv så är det jättebra med reformisterna som inte håller, som håller vänsterflanken kvar i partiet som kan hänga med Suonen och Kalifatides och, sen så, och det finns ju en risk också att man tappar ännu fler till SD. Jag tror ju ändå att socialdemokratin har ett, ett ganska stort långsiktigt problem. Många är liksom fokuserade på att Moderaterna nu är liksom marginaliserade efter den här uppgörelsen med, med Centern och Liberalerna. Det är ju sant. Men det är klart att... Och har en del interna konflikter får man väl ändå... Ja, men jag skulle nog säga att Socialdemokraterna är på ett sätt känns det värre ute. Det är klart att kalla mig in landstingsråd och kommunalråd och riksdagsledamöter och sätter dem på en extra kongress, då kommer man inte ha så svårt att få stöd för ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav även till priset av bortstagen värnskatt och 70-punktsprogram. Men åker man till fackklubben i Säffle så är jag inte övertygad om att tongångarna är likadana. Så att 
det finns ett inbyggt problem, Anders var inne på det här också, mm. som, som kan växa sig ganska stort. Mm. Men, men jag, jag är ju fundersam på vart, vad, vad nästa steg är. För att om, om, det här, om, om vi får en budget nu som är 73-punktsprogrammet då har man ju rivit av rätt mycket av det man var överens om. Då är det tre år till eller mm. två år till nu. Mm. Som det man ska ligger i mitt nästa liksom. mitt okay. fråga. Man så här, jag, alltså, kommer det att hålla i, i ja, två år höstbudgetar till ska fram då före valet? Ja, mitt stalltips är ju att den här regeringen kommer att sitta kvar mandatperioden ut med det här samarbetet. Men över tid så är det ju en tur. Till vilken att, kostnad kan man Ja, det återstår att se. Mm. Det kan bli väldigt stora spänningar. Men eh, mitt stadtips är ju ändå att, att regeringen kommer att kunna sitta kvar. Ulrika? Nej, jag håller helt med. Det har mm. jag tippat på länge. Och mm. det är ju också, jag menar, när såg du senast en socialdemokrat lämna ifrån sig sin klubba? Nej, det var inte, ja, inte, inte igår. Eh, Anders? Nej, men jag, jag, tror att, jag tror att den sitter kvar om inte Jonas Sjöstedt fäller den. Eh, jag tror att den största problemet är om man, om man liksom klantar till arbetsmarknadsreformer eller arbetsrättsreformer och sånt, att det... Att det på något sätt men klantar in... till, det är, det är väl centen som har tagit Ja, det har centen, men det är inte bara centen utan det är också så att med ett annat opinionsläge med, med om Vänsterpartiet börjar gå upp så kommer säkert Vänsterpartiet också vara sugna på att liksom dra, i, dra undan mattan för det där. Och det finns ju inget som helst stöd inom socialdemokratin för några förändringar av arbetsrätten. Så det finns ett stort problem. Men sen tror jag att så länge Moderaterna agerar som Moderaterna gör just nu så behöver inte Socialdemokraterna... Nämligen att man blir ganska irrelevanta. Man blir väldigt arg. <laughs> När man blir okay. argare och argare, så fort man sätter liksom en mick under så här, Johan Forsell eller Ulf Kristersson i, i tv så låter de jättearga på allting. Men går inte det hem just nu? Folk verkar ju gilla Opinion, arga politiker. De går inte upp i opinionen. Nej, jämfört med hur Anders brukar låta på Aftonbladets ledarsida så tycker jag att de är väldigt väna och ödmjuka i tonen. Du får gärna komma hit lite oftare innan trycka till honom lite då och då. Jag tror, jag tror faktiskt inte det där funkar. Och jag tror att vi, vi är på väg in i ett annan typ av tonläge när det gäller hur det politiska samtalet förs. Att det blir mer sakorienterat. Och då måste även Moderaterna komma med liksom idéer. Vad får som är... du ju tro det? Jag ser det inte kan jag säga. Ja, jag tror det, därför att val, det är inga val. Och val gör att den politiska temperaturen ökar. Nu har liksom valen varit. Eh, och nu, nu kommer det liksom ett vardagsarbete att gå in. Vanliga frågor kommer att komma. Och då tror jag någonstans att politikerna måste ha svar. Och då kan man liksom inte bara vara fast i spel hela tiden. Eh, och då tror jag någonstans att nej, det där kommer nog man tvingas att anpassa sig. Och om det då är så att det här liksom Löfven och hans stödpartier i lugn och ro kommer att kunna regera och vara de som är på tv varje kväll och är trygga det är klart att det är en jätteknepig situation att vara opposition i det läget. Och skulle det vara val idag så skulle regeringen sitta kvar. Mm. Mm. Vi får se vad som händer. Vi ska gå vidare. Eh, en av stora knäckfrågorna i hela det här samarbetet var ju försvarsfrågan eh, som ju bröt ihop i våras. Men nu har man alltså enats och man är enas om ökningar om 5 miljarder per år under fram till 2022. Är det det? Ja. 2025. 2025, förlåt. Med den takten betyder det att vi snart är uppe i en försvarsbudget på 80 miljarder om året. Börjar 84. Till. 84 till och med. Räcker det inte snart, Mikael? Nej, det gör det nog inte. Men eh, låt oss se tiden an. Jag, jag, jag har aldrig varit särskilt road av den här exercisen när man eh, sätter upp ett visst eh, procent av BNP vid en viss oklar tidpunkt långt bort i tiden. Utan 
det viktiga är att man liksom sätter igång. Och det handlar om att över tid successivt ge ökad anslag. Och det är väl bra tycker jag att det politiska systemet ändå har kunnat skapa en så pass bred enighet kring detta. Och i backspegeln så tycker jag väl också att det här sammanbrottet inom situationstecken som var med försvarsberedningen var ganska var ganska obegripligt egentligen. Det hade inte varit några svårigheter för Löfven att ge klartecken till från Sydow och Socialdemokraterna att skriva på det där. Varför tror du att du gjorde det då? Ja, alltså, det var ju uppenbarligen diskussioner internt eh, i regeringen. Eh, och det är klart att varje, försvar, eh, varje finansminister värjer sig mot att eh, få sådana här stora anslagsökningar eh, inlagda eh, för flera år framåt. Um, och försvarsministern um, hade invändningar av, av typen att uh, ja, men vi, vi måste ju sen ha en årlig prövning i budgetsammanhang. Och det är ju alldeles korrekt, det kommer man att ha. Och det kommer under resans gång att behöva göras många justeringar i, i, um, i den budgetplanering som nu föreligger. Du, du avgick ju i protest mot uh, nedskärningarna i försvaret. Ja, framförallt uh, i protest mot... Uh, Ja, mot att försvarspolitiken skulle styras av Finansdepartementet och inte av Försvarsdepartementet och att man liksom föregrep hela beredningen. Men vi ska ju vara klara över att den här resan som vi inledde nu, den är ju väldigt mödosam. Alltså det, det är jättekul att köpa något nytt sexigt vapensystem, men när man gör det så måste man också ha soldater som kan bemanna det. Och ska man ha soldater som kan bemanna det så måste man ha officerare som kan utbilda det. Alltså det är väldigt många saker som, som måste hänga ihop. Och det, Och det, gör, det kommer att ta sin tid. Um, och det är också så att planeringen kommer att behöva modifieras många gånger just för att hela kedjan ska hänga ihop. Men hur har det känns att stå på sidlinjen liksom med den här vändningen som har kommit liksom senaste året i försvarsfrågan? Alltså det är ett fantastiskt eh, underbetyg till hela det politiska systemet och till alla inblandade partier, inget nämnt och inget glömt, eh, att vi gjorde den här väldigt destruktiva nedskärningsresan början på 90-talet, det har ju kostat väldigt mycket. Och det är väldigt kostsamt nu att, att, att bygga upp ett fungerande totalförsvar igen. Så hur känns det? Klassisk fråga. Ja, nej, men ja, det är sorgligt. Jag brukar ibland lite cyniskt säga att vi har alltid varit feltimade i hundra år. Försvaret har varit som starkast när hoten har varit som svagast och försvaret har varit som svagast när hoten har varit som störst. Men som sagt, det är, ett, det är ett underbetyg till det politiska systemet. Försvars- och säkerhetspolitiken måste vara långsiktig. Mm. Anders, vad säger du? 84 miljarder. Nej, det jag, jag, jag tror ju tyvärr inte att det, det kommer att räcka. Och det beror ju på att Ryssland fortsätter dels sin upprustning men dels också att man är så oerhört aggressiv eh, mot eh, Ukraina inte minst men också andra länder. Vi vet inte vad som kommer att hända i Baltikum framöver även om... om, om så att säga, retoriken inte har varit tydlig därifrån men titta på en karta så ser man ju att längs hela Rysslands gräns så är det frusna konflikter från nerifrån Mellanöstern hela vägen upp och det är klart att, att, att det är ett, ett jätteproblem och jag tror ju inte att om Ryssland vill testa NATO eller testa väst så kommer man liksom att anfalla ett land men man kommer att göra sådana här små grejer, man kommer att tugga lite i en gråzon, kanske det kommer kanske att vara så här upplopp eller de här små gröna män, alltså soldater utan nationalitetsbeteckningar som dyker upp plötsligt i ett NATO-land eller sådär. Inte så att det kan motivera ett krig, men lite grann kommer man att hålla på. Och det där har man hållit på ganska länge med nu. 
Så jag tror ju tyvärr att det kommer bara att bli värre. Men sen tycker jag ju det här, det, jag tycker ju, precis som Mikael säger, jag tycker det är jätteunderbetyg åt det politiska systemet att man inte blev överens i våras. Nu har man ju blivit överens och nu är det ju, det, på ett sätt så finns det ju en parallell till när, när Mikael avgick som ju var att finansdepartementet tog över. Det var ju det som hände i våras. Eh, nu löste ju socialdemokratin på ett annat sätt i det här fallet. Man, man gav sig helt enkelt. Eh, vilket var ju bra. <laughs> Men jag tror ju att det här är någonting som... Eh, jag menar, den spänningen som finns, att kommunalråden anser att pengarna ska vara någon annanstans så att finansdepartementet inte vill bygga, den kommer fortsätta finnas. Så att det här är en riktig konflikt. Så att vad som ska hända sen efter 2025, det tror jag är skrivet i stjärnorna. Mm. Ulrika, vill du tillägga någonting? Jag skulle känna mig lite förmätigt ja. om jag nu skulle ha någon annan åsikt här än, än framförallt en av ja. de stora experterna i landet på det här. Du brukar ju alltid emot. Ja, jag vet. Men jag kände att just idag kanske jag skulle ta och vara lite ödmjuk. Halvering av försvaret. Kom igen, Ulrika. Nej, jag tror faktiskt idag. Nej, jag, 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 jag släpper det. Ja. Vi ska fortsätta med, med hårda bandage. För att en fråga som nästan diskuteras allra mest just nu det är ju bekämpning av gängkriminaliteten. Det har varit otal brutala skjutningar. Det kommer nyhetsflashar helt hela tiden. Eh, och man pratar nu om en upprustning i kriminalitetskrimpolitiken ska vi säga. Eh, I helgen så skrev en grupp forskare på den debatt att många av de åtgärder som föreslogs nu, så som visitationszoner alltså zoner där man utan vidare skäl ska kunna visitera människor eh, anonyma vittnen, kameraövervakning inte lirar med den forskning som finns hur man ska bryta de här våldsspiralerna. Spelar det någon roll egentligen för politikerna idag? Alltså just nu Vad tycker jag det känns säger. lite grann som, kriminalit- alltså, som eh, politiken, eller framförallt ska jag säga, kanske inte politiken utan kanske debatten har handlat om överbudspolitik när det gäller polisen och deras insatser. Vi har 10 000 nya men poliser. Men det har vi gjort har 20 000. år nu. Ja, men håll på med det hur länge som helst. Och nu kommer nästa sån här grej med överbudspolitik om att det här ska vi också ha och det här ska vi också ha. Du vet, det kommer ju ta tid, precis som försvarspolitiken och försvaret kommer ta tid att bygga upp. Så det är klart att polisen, det, det är inte så att så här, nu säger Moderaterna att de vill ha 10 000 fler poliser. Ja, nu är det väl jättebra, men vet du hur lång tid det kommer ta att rekrytera dessa personer? Det finns ju inte så många Utbilda de här människorna. Mm. Då är det väl bättre att liksom både göra det, men kanske inte prata om antalet fram och tillbaka. Utan att kanske se till att poliser gör det som poliser bör göra. Nämligen hålla på med, inte kanske administration utan hålla på Så du på pratar mer om organisationen av polisen? Ja, men vi behöver säkert fler poliser också. Men det kan inte vara så att debatten går ut på vilket parti som har 10 000, 12 000 eller 18 000 poliser. Det tycker jag inte säger någonting och det förbättrar men, inte situationen. Men tillbaka till det där med forskningen, det känns spelar särskilt... det roll? Alltså jag tycker det är intressant. Jo, men det tycker jag spelar okay. roll. Det, det tycker jag nog. Men samtidigt så är det så här att någonting måste man ju försöka med. Men då kanske man ska försöka med något brett paket. Och nu, när, när ska de ha möten nu igen? Alltså situationen har ju gått helt out of hands. Men när vi har skjutningar och sprängningar i stort sett var och varannan dag. Man har tappat kontrollen fullständigt. Vi har, har förorter där det råder en helt annan lag än den som står i Sveriges lagbok. Och det är klart att i den situationen så känner sig ju företrädare för de politiska partierna. De måste ju ge medborgarna något svar. Vad ska vi göra för att råda bot på den här situationen? Och då hamnar man i den här överbudspolitiken där ja, det blir nya högre straff och, och, och vad det nu är. Ehm, och några hänsynstagande till forskningen är det nog ingen som har, har, har tid till. Sen är det ju också så att även här måste ju hela kedjan hänga ihop. Ja, nu är det ju domstolarna som är en, en trångsektor. Mm. Och all erfarenhet 
visar väl att ska man få någon som helst ordning, särskilt när det gäller kriminalitet bland unga, så är det att det kommer en väldigt snabb och väldigt tydlig reaktion när man begår brott. Men finns det inte en risk i det här med, med politiker som bara hårdare och hårdare tag? Jag tänker det är lite samma sak där. Att, ja, det är att, det att väljarna svarar på, de vill ju just nu ha väldigt... De... Jag är inte så säker på vad väljarna vill ha faktiskt. Jag, jag tror att när man ställer frågan på det här sättet vill du ha liksom stopp på kriminaliteten till varje pris? Ja, det vill du. Men, men jag tror att många av de här inskränkningarna som föreslås nu är alldeles för långtgående. Alltså Moderaterna har lyft det här till exempel med visitationszoner, att man utan brottsmisstanke ska kunna få visitera vem som helst, hur som helst egentligen i vissa områden. Och det där är ju en slags rasprofilering eh, som det skulle resultera i. Eh, konsekvensen av det tror jag är helt förödande för polis, förtroendet för polisen. Det tar ju de här forskarna upp lite, men när jag har pratat med poliser, då är det ju också det här de säger, att den, de har redan instrument för att visitera om det behövs. Mm. Eh, men att visitera sig personer man inte har någon misstanke mot, det är liksom helt vansinne, därför att då minskar det förtroendet för polisen. Sen finns det ju annat i det här som kamerövervakning och så, som jag tror att de flesta kan vara överens om, att det är ganska klokt. Liksom, det har tagit för lång tid och få ordning på det, men men liksom jag är rädd att det här kommer att gå helt överstyr. Och, och att man ska lyssna på forskningen i det läget, det tror jag är helt uteslutet. De är inte intresserade av forskning. De liksom håller på att hålla näsan över men generellt, men generellt då, man skriver ett lagförslag. Hur mycket bryr man sig om forskning? Jag förstår också att nu är det någon slags akut läge i den här frågan som ni var inne på. Ja, men... alltså man, bryr sig mer, man bryr sig mer om forskningen om man sitter i kansliehuset och ska skriva propositioner än vad man gör om man sitter på oppositionsbänken i riksdagen. Och det här gäller nog, nog oavsett, oavsett, oavsett partier så att säga. Mm. Så det tror jag. Jag kan hålla med om att det här med visitationszoner kan vara en, visa sig vara en farlig väg att, att gå in på. Däremot att förbjuda lagöverträdare att vistas inom vissa områden. Det är en rimlig åtgärd. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, men samtidigt är det så här, nej det är klart att man inte hinner titta på forskning just här och nu. Men grejen är den att de här problemen har ju funnits väldigt länge. Och om du gör den internationella jämförelse så har du ju antagligen kunnat se vad man kan ha gjort i andra länder för att förebygga sådana här grejer. Det här är inte saker du kommer kunna hantera här och nu. Men du borde ha gjort någonting för 10-15 år sedan. Så att det är ju det här att hela tiden kolla på hur, hur, hur brottsstatistik eller andra problem i samhället. Att du måste ju göra... Du måste ju hantera det innan det blir ett jätte, jätteproblem. Men var, är det inte också så att vi har ändå haft, vi har ju haft sjunkande siffror när det gäller mord och sådär. Och sen plötsligt nu så har det ju kommit på ganska kort tid. Eh, väldigt mycket vapen har kommit in, granater som också tycks vara unikt för Sverige. Att det är ändå något relativt... Men det har säkerligen funnits indikationer på andra ställen om att det finns organiserad brottslighet. Det kan inte vara någonting det... som bara hände i, i förra veckan eller för tre mm. veckor sedan. Men det är ju en extra... Jag skulle säga ändå att det är en extraordinär situation och då får man också överväga extraordinära åtgärder. Ja, Men de kanske absolut. inte bara handlar om straff och visitationer Nej. utan om mycket bredare insatser för att vända den här trenden. Frågar man kriminologer så hävdar ju de överhuvudtaget att det är negativt att låsa in folk. Ingen blir bättre av det. De lär sig bara... Slutfångarna låser det ja. ja, då kanske man istället borde fundera över om det behövs förändringar och reformer inom kriminalvården. Så att man ökar sannolikheten för en lycklig utgång när man låser in folk, vilket är fullt rimligt att göra. 
Men mm. sen tänker jag också det att när man, när man, det, det finns något paradoxalt just nu att liksom politikerna gapar om hårdare tag och fler poliser allt högre. Polisen pratar om förebyggande åtgärder. Så lyssnar man på rikspolischefen vad han säger då pratar han om liksom, ja, men man måste satsa i skolan, man måste socialtjänsten måste få mer resurser man måste omhänderta barn som, som är i riskzonen och så vidare. Och de pengarna finns ju ingenstans. Nej. Och, och tittar vi nu på liksom svenska kommuner, det kommer att vara 90 miljarder i underskott i svenska kommuner om några år enligt Finansdepartementet. Mm. Socialtjänsterna har bara så där mycket pengar. Ja, socialtjänsterna är ju inte det som har fått mycket pengar på senare tid. Plus att du har liksom haft problem med många ensamkommande som har tagit som hand om socialtjänsterna och så, så att den går redan på knäna. Så du har liksom ett läge där så här, rikspolischefen efterlyser på något sätt eh, ja, åtgärder från kommunerna som kommunerna inte har några pengar till. Och det är klart att alltså, ska man göra något åt detta då, det ju, då måste man ju göra, som den här polissatsningen man gör, 10 000 fler poliser då får man ju göra motsvarande satsning på kommuner för, för liksom socialsekreterare och speciallärare och så för annars så kommer ju bara ny, nyrekrytera de här, om, om nu vi får slänga dem i fängelse här, som, som Mikael säger de kommer ju ändå bara nyrekrytera nya ungar in i det där systemet liksom. Ja vi får se. Vi måste faktiskt avrunda där. Vi börjar ta slut på tid här. Jag får säga tack Ulrika Schenström, Anders Lindberg och särskilt till Mikael Odenberg. Vad roligt att ha dig här. Nästa okay. vecka ska vi prata Brexit. Då kommer Anders vara på plats på Labors kongress som jag tror rätt. Mm, I Brighton. Ja. Och vi kommer ha någon annan gäst i studion. Vi återkommer då. Tack så mycket för den här gången. Vi hörs. Hej då. Hej hej. hej, hej. hej.